0: Dzień dobry dzień dobry dzień dobry witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu odcinku który powstaje w wyjątkowych okolicznościach. Po pierwsze nagrywam go o 7.30 tuż przed szkoleniem właśnie dlatego że nie byłbym w stanie zrobić tego po prostu kiedykolwiek indziej w tym tygodniu. Po drugie nagrywam go tuż przed swoim wystąpieniem na InfoShare także jeżeli słuchasz tego, a raczej na pewno słuchasz tego już po tym wystąpieniu, to mam nadzieję, że wyszło ono w miarę ciekawie dla słuchaczy. Mówiłem to o, o reklamach na LinkedInie. I myślę, że przynajmniej główne tezy z tego wystąpienia staną się podstawą do jednego z kolejnych odcinków podcastu. Daj proszę znać, czy temat reklamy na LinkedInie jest dla Ciebie interesujący, żebym wiedział, czy warto taki odcinek nagrać. A po trzecie, jestem lekko podchorowany, co być może przebija się przez mikrofon, być może da się to słyszeć w sposób w jaki mówię, więc jeżeli będzie bardziej nosowy głos albo podcast brzmi nieco inaczej, to jak to kiedyś się mówiło, prosimy nie regulować odbiorników. <śmiech> Prowadzący rzeczywiście tak brzmi. I tyle osobistego wstępu i przechodzę do rzeczy, którą to rzeczą w tym konkretnym odcinku są. Mity na temat reklamy na Facebooku, w które spora część ludzi jeszcze wierzy, a zdecydowanie nie powinna. Zaczynajmy. Na sam początek zacznijmy może od tego, że ciężko jest jednoznacznie stwierdzić w przypadku niektórych rzeczy, czy są one mitem, czy nie. Zawsze staram się prześledzić genezę jakichś rzeczy, które uchodzą za... Powtarzane prawdy w kontekście reklamy na Facebooku, czy nie tylko. Przykładowo, bardzo wiele osób przez długi czas wierzyło, że planowanie postów ucina zasięgi. Skąd to się wzięło? Prawdopodobnie ktoś zaobserwował jednostkowo tego typu fakt. Zaczął publikować podobne rewelacje na przykład na facebookowych grupach. Ktoś po nim to powtórzył i tak dalej. Jeszcze inne osoby wierzą na przykład, że promowanie postów, czy w ogóle korzystanie z płatnej reklamy, Obcina zasięgi organiczne. Coś, w co ja osobiście nie wierzę. Chociażby dlatego, że byłoby to bardzo dziwne z punktu widzenia Facebooka, żeby kłaść kłody pod nogi swoim własnym klientom. Natomiast problem z takimi mitami jest następujący. Ciężko je zweryfikować, ponieważ nie ma nigdzie Frequently Asked Questions, z którym ktoś rozmawia z moderatorami czy pracownikami Facebooka na temat tego, czy prawdą jest XYZ. Więc myślę, że warto by było mieć zdroworozsądkowe podejście do tego typu tematów. Natomiast rzecz polega na tym, że dziś nie będziemy mówili o takich mitach. Będziemy mówili raczej o mitach, które dotyczą tego, jak ustawiać reklamy, czy Powiedziałbym, że bardziej o pewnych fałszywych przekonaniach na temat tego, że w reklamie na Facebooku powinno się robić coś w taki, a nie inny sposób, albo takiej, albo innej rzeczy robić się nie powinno. I mam przygotowanych pięć mitów. Jedne prostsze, drugie bardziej skomplikowane. Idźmy więc przez nie po kolei. Pierwszym mitem, z którym staram się walczyć na każdym wystąpieniu, na każdym szkoleniu, jest przekonanie, że należy targetować reklamy bardzo dokładnie. Zwracają na to uwagę i są odbiorcami tego typu rad ludzie z najróżniejszych środowisk. Z jednej strony mocno patrzą na to, czy są mocno otwarte na tego typu porady osoby dysponujące mniejszym budżetem. Mówiąc mniejszy, mam tu na myśli kilkaset złotych miesięcznie, może do 1500, 2000, czy taki mniejszy budżet przeciętnego MŚP w Polsce. Zapewne, tak jak mam okazję rozmawiać na konsultacjach czy szkoleniach z różnymi osobami. Ale z drugiej strony w podobny sposób często chcą podchodzić do swoich reklam reklamodawcy dużo więksi, dysponujący już budżetami idącymi w dziesiątki czy nawet setki tysięcy złotych, wychodząc z założenia, że przecież warto segmentować swoich odbiorców, bowiem dzięki temu uda się na przykład zwiększyć sprzedaż. Tymczasem to przekonanie jest niekoniecznie prawdziwe i powód, dla którego jest nieprawdziwe wynika z szeregu rzeczy, o których wielokrotnie mówiłem też m.in. na łamach tego podcastu. Jednym z takich powodów jest na przykład to, że targetowanie dostępne na Facebooku wbrew pozorom nie jest aż tak dokładne, jak się wydaje. Zainteresowania, które są chyba najbardziej znaną opcją reklamową dostępną w panelu facebookowym, choć teoretycznie pozwalają na bardzo mocne posegmentowanie swoich grup odbiorców, w rzeczywistości zawierają w zdecydowanej większości dokładnie tych samych ludzi, tylko pod różnymi nazwami. Łatwo jest więc wpaść w przesadną ekscytację, kiedy na przykład zobaczy się, że Facebook pozwala, dajmy na to w kontekście świata software house'ów, osobno kierować reklamy na ludzi zainteresowanych językiem programowania, jakim jest JavaScript i ludzi zainteresowanych językiem programowania C++. Nasze założenie będzie bowiem wówczas następujące. Hej! Czyli ja mogę aż tak dokładnie stargetować swoich odbiorców, nawet w zależności od tego, jakim językiem programowania się posługują. Tymczasem wystarczy bardzo proste ćwiczenie, w którym łączymy sobie te dwa zbiory w jeden, a potem sprawdzamy, jakie wielkości mają oba zbiory niezależnie od siebie, żeby szybko się przekonać, że ich suma jest zdecydowanie mniejsza niż być powinna, co na podstawie tego, jak duże są, niezależnie od siebie. Jeżeli wytłumaczyłem to w miarę sensownie, dużo bardziej wolę to rysować na okręgach, gdzieś na slajdach, ale jest to forma ciężka do zrealizowania w podcaście. W każdym razie, to co mogę powiedzieć, to że większość obu tych grup to są dokładnie ci sami ludzie. Ba, nawet jakieś 70%. A są inne grupy, też pozornie aż tak mocno posegmentowane. W świecie konsumenckim na przykład są takie grupy związane z bieganiem. Bieg na 5 km i bieg na 10 km. i znów moglibyśmy spojrzeć wow na tym Facebooku to ja mogę nawet biegaczy po typach biegów w jakich biorą udział segmentować. A potem się okazuje że te grupy mają poziom pokrycia nakładania się na siebie jak to się ładnie w świecie facebookowym mówi na poziomie 90%. To oznacza właśnie że nie ma sensu Próba szukania takiego bardzo dokładnego targetowania, gdyż po prostu nie jest ona możliwe. A z drugiej strony, nawet jeżeli udałoby nam się coś bardzo mocno stargetować, na przykład do poziomu kilku tysięcy odbiorców, to i tak nie będzie dobrze. Po pierwsze, potencjalny zasięg, bo o tym wskaźniku tutaj mówimy, na poziomie kilku tysięcy osób, to nie jest grupa, do której dotrzemy na pewno. Ba, to są użytkownicy, którzy na przykład logują się na Facebooka rzadko, dajmy na to raz w miesiącu, i to wówczas oznacza, że nasza grupa realnie jest w tym momencie kilkakrotnie mniejsza. A to z kolei oznacza, że będzie nam ciężko regularnie i wystarczająco często wyświetlać się tego typu odbiorcom, żeby ta reklama faktycznie na nich zadziałała albo zadziałała w satysfakcjonującym dla nas czasie np. Na kilku dni czy ewentualnie tygodni. Do tego im mniejszą grupę docelową będziemy tworzyć, tym będzie drożej. Z uwagi na to, że algorytmowi będzie trudniej znaleźć odbiorców, którzy będą dopasowani właśnie do naszych wysokich wymagań. Stąd pół żartem, pół serio. Bardzo często mówię ludziom na szkoleniach czy na spotkaniach, jak targetować reklamę na Facebooku? Tak średnio. Naszym celem jest wyznaczyć algorytmowi pewne ramy, a w ramach tych ram, jeżeli można to tak określić, algorytm ma już nam za zadanie pomóc. W końcu w taki sposób reklama na Facebooku działa w swoich założeniach. Na podstawie tego, co my stargetujemy, a następnie na podstawie aktywności użytkowników pod reklamami, algorytm poprzez fazę uczenia się i późniejszą optymalizację na bieżąco poprawia nasze targetowanie i my nie musimy się już nad tym aż tak szczegółowo zastanawiać. Jest to więc mariaż naszej inteligencji z inteligencją sztuczną. Mit numer dwa. Od początku skupiaj się tylko na konwersjach. Ten mit jest szczególnie popularny i bardzo często powtarzany i ponownie jest to rzecz, którą staram się jak najmocniej prostować, a prostuję ją na dwa sposoby, bo wychodzę z, zało z założenia, że takie założenie z kolei jest błędne z dwóch podstaw. Po pierwsze, rozumiem, że wynika ono z trochę niezrozumienia, a raczej błędnego interpretowania idei celów reklamowych. W sensie, rozumiem logikę za tym stojącą. Jest bowiem tak, że jeżeli przeczytamy, jak działają cele reklamowe na Facebooku, a jednym z nich są właśnie konwersje czy sprzedaż z katalogu, to w tym momencie od razu dowiemy się, że cel reklamowy to jest coś takiego, co pozwala nam z najwyższym prawdopodobieństwem dotrzeć do użytkowników, którzy dokonają akcji, na której nam zależy. Czyli jeżeli wybiorę sobie cel aktywność, polubienia strony, to dotrę do ludzi, którzy polubią mój fanpage z większym prawdopodobieństwem niż w przypadku innych celów. Ewentualnie, jeżeli wybiorę na przykład cel ruch, to dotrę do ludzi, którzy częściej klikają w linki. Per analogia, łatwo jest więc założyć, skąd słusznie, że jeżeli wybiorę cel konwersja i zależy mi na przykład na sprzedaży, pozyskiwaniu kontaktów, zapytań do mojego software house, firmy B2B czy jakkolwiek, to wtedy się okaże, że to się rzeczywiście zadzieje. Niestety tak nie do końca będzie. Powód jest prozaiczny. Facebook potrzebuje danych do takiej analizy i o ile łatwo jest osiągnąć kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, kilkaset, tutaj zdania są podzielone i w różnych miejscach można natknąć się na różne informacje, kliknięć, aktywności itd. to niekoniecznie równie łatwo będzie znaleźć wystarczająco dużą liczbę zapytań w Software House'u albo mieć wystarczająco dużą liczbę ruchu na stronie internetowej, która zapewni pikselowi Facebooka, a w oparciu o niego takie reklamy są uruchamiane, wystarczającą liczbę danych do analizy, a co za tym idzie automatycznej optymalizacji naszych reklam. Czy jest to więc reklama, którą powinniśmy odpalać od pierwszego dnia? Tak, ale nie jedyna. A jest to, że tak powiem, rada, z którą spotykam się bardzo często. Jeżeli masz mały budżet, ponownie, albo zależy Ci na bardzo dużym zwiększeniu wolumenu sprzedaży, to dawaj, ładuj wszystkie swoje pieniądze w kampanię na konwersję czy sprzedaż z katalogu, a inne cele reklamowe odpuść. I tu pojawia się drugi powód, dla którego czy ja uważam, że jest to błędne myślenie jest to mit i jest to też coś, co znajduje odzwierciedlenie po prostu w kampaniach, które my prowadzimy, a jest to idealnejka marketingowego. Skoro cele reklamowe działają w ten sposób, że na początku docierają do ludzi, którzy z najwyższym prawdopodobieństwem wypełnią jakiś cel, to oznacza, że docierają do osób, które są tuż przed decyzją zakupową. Może są jeszcze na etapie rozważania, a może już właśnie na etapie na przykład porównywania ofert, poszukiwania dostawcy, czy tu czekania na przykład na kod rabatowy, czy inną metodę ograniczenia dostępu, która zachęci ich do zakupu. Ale takich ludzi jest ograniczona liczba. Być może akurat my ich przekonamy, być może nie. W każdym razie to źródełko wkrótce wyschnie. Jeżeli nie zadbamy o to, żeby przekonywać do siebie Innych ludzi, to nasze kampanie remarketingowe bardzo szybko się wyczerpią i w jednym miesiącu będziemy mieli Eldorado, ale w drugim z tego San Francisco zrobi się już ściernisko. Jest to zresztą sposób, który bardzo często, niestety muszę to powiedzieć, niektóre agencje reklamowe robią krzywdę swoim klientom, bo agencja reklamowa przejmuje jakieś konto, widzi niewykorzystany potencjał na przykład w wrzuceniu niemalże całego budżetu w remarketing i tylko w tego typu kampanie, żeby pokazać jak jest skuteczna, jednocześnie zaniedbując wcześniejsze etapy lejka, a co za tym idzie, ukręcając bat na swoje własne kampanie za miesiąc bądź dwa. Z tego właśnie też powodu uważam, że mitem jest ta złota rada, powtarzana często w internecie, żeby od początku w kampaniach na Facebooku skupiać się tylko na konwersjach albo wręcz w wersji ekstremalnej puszczać wyłącznie takie kampanie. Nie, 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 nie. Musimy dbać o wszystkie etapy lejka marketingowego, lejka sprzedażowego, a co za tym idzie szykować różne komunikaty dla różnych ludzi na różnych etapach. Mit numer trzy, kolejny, z którym bardzo mocno walczę, to jest przekonanie, że Facebook nie jest dla B2B. I to już Facebook przeszedł różne fazy. Na początku było tak, że Facebook to w ogóle nie jest miejsce, na którym warto robić biznes. Potem się okazało, że się da. Pojawiło się przekonanie, że Facebook to nie jest miejsce, na którym można się efektywnie reklamować i zarabiać. No i się okazało, że się da. To w takim razie cofamy się dalej i twierdzimy, że teraz Facebook to nie jest miejsce dla B2B. Ale naprawdę się da, tylko po prostu nie wszyscy umieją. Ale oczywiście rozumiem skąd wzięło się to przekonanie. Jest bowiem tak, że jeżeli weźmiemy ekosystem reklam na LinkedInie, które również bardzo lubię, to tam wszystko działa jak należy. Mamy targetowanie po stanowiskach, po miejscach pracy, po konkretnych firmach i tak dalej, więc łatwo, tutaj robię cudzysłów bardzo widoczną rzecz w podcastie, jest dotrzeć do osób, decydentów B2B i odpowiednich działów, na których nam zależy. Tymczasem choć na Facebooku istnieje nawet podobne targetowanie na przykład po stanowiskach czy miejscach pracy, to są to dane wyłącznie deklaratywne. Ja mogę sobie wpisać, że jestem CEO Microsoftu i uwaga, nikt tego nie kontroluje, natomiast biedny reklamodawca trafi wówczas ze swoją ofertą do mnie, a nie powinien. Czy to oznacza, że na Facebooku nie da się dotrzeć do ludzi B2B? Skądże znowu. Bardzo często przeciwnicy wykorzystywania Facebooka w biznesie B2B mówią na przykład, że przecież tutaj nie ma ludzi B2B. Wtedy ich pytam, a siedzisz tutaj ty? Tak. A jesteś z B2B? Tak. To o co chodzi? No ale oczywiście to można by włożyć w kategorię dowodów anegdotycznych. Więc odpowiadając bardziej merytorycznie, możemy sobie powiedzieć następująco. Jesteśmy sobie w stanie tych ludzi tutaj sprowadzić. Po pierwsze, możemy na przykład przeprowadzić wysoce hipertargetowaną, tak jak to się lubi w tym kanale, kampanię na LinkedInie, przekierować ją na naszą stronę internetową i na tej podstawie później targetować już ludzi na Facebooku. Kto powiedział, że remarketing musimy robić na LinkedIn'ie, korzystając z ludzi pozyskanych przez LinkedIna? Możemy później szukać ich na Facebooku, w Google, czy w innych kanałach, w TikToku nawet, jeżeli mieliby tam konta, pod warunkiem, że zadziała nam remarketing. Ewentualnie, jeżeli jesteśmy firmą B2B, mamy stronę internetową i ludzie szukający usług naszego software house'u, naszej produkcyjnej firmy, naszej firmy usługowej, lądują na naszej stronie i mamy tam piksel Facebooka, to uwaga, ci ludzie od razu są w naszej bazie, więc i na Facebooku, i na Instagramie, Messengerze i Whatsappie możemy ścigać ich reklamami. I to jest aż tak proste. Więc jeżeli uważasz, że tych ludzi tam nie ma, to uwaga, możesz ich sobie sam tam sprowadzić. I to jest, że tak powiem, sposób pierwszy na obalenie tego mitu. Ale sposobem drugim jest po prostu uświadomienie sobie, że targetowanie, dla B2B jest dużo bardziej wysublimowane. Swoją drogą dla B2C też. W sensie przekonanie, że jeżeli mam sklep z odzieżą damską, to jedyne co powinienem ustawiać jako targetowanie, to uwaga, odzież damska jest nieco naiwne. Po pierwsze robią to wszyscy, po drugie to nie jest aż tak skuteczne. W przypadku B2B problem jest jeszcze większy, Dlatego, że tutaj najlepszym targetowaniem nie są opcje dostępne w panelu, ale treści, które tworzymy. I to jest w ogóle zdanie, które ja bardzo często powtarzam, więc być może możesz mnie nawet z nim kojarzyć, że najlepszym targetowaniem nie jest targetowanie, najlepszym targetowaniem jest content. Moim celem, chcąc zachęcić kogoś do przejścia dalej w moim lejku marketingowym, lejki sprzedażowym, jest zaserwować mu takie treści, które go przyciągną, przekonają go na przykład do kontaktu ze mną. Ale jeżeli chcę w ogóle znaleźć osobę, która mogłaby skorzystać z firmy takiej jak moja, to muszę zrozumieć, co ta osoba powinna zobaczyć, przeczytać na każdym z etapów swojego procesu decyzyjnego i następnie taką treść przygotować i ją i jej zaserwować. W skrajnym przykładzie możemy wręcz powiedzieć, właśnie o kampaniach account-based marketingowych, w których kierujemy nasze kampanie w wielkim skrócie mówiąc do konkretnych firm. Jesteśmy w stanie przygotować treść szytą na miarę konkretnej firmy, ewentualnie kilku firm z danego sektora. Na przykład mógłbym przygotować artykuł czy podcast o tym, jak robić marketing treści w software house. I następnie najróżniejszymi metodami, chociażby wcześniej wspomnianymi zainteresowaniami, ale nie tylko, próbować pokazać tę treść osobom, które mogą pracować w software house'ach na stanowiskach decyzyjnych. Ponieważ taka treść będzie wystarczająco nieciekawa dla ogółu populacji, żeby ją ominęła, więc nie będzie mnie to kosztować, ale wystarczająco interesująca z uwagi na swą konkretność i dopasowanie do ludzi z tej branży, żeby oni z kolei ją kliknęli. To tak w wielkim skrócie idea targetowania poprzez content i w ten właśnie sposób myśl o targetowaniu w B2B, nie tylko na Facebooku. Mit numer cztery. Prawa kolumna, Messenger, Instagram, Stories itd. nie działają. W miejsce Instagrama prawej kolumny, Stories Messengera wstaw sobie co chcesz. Jest to częsty mit, który wiąże się z tym, że niektórzy uważają, że pewne umiejscowienia są lepsze niż inne, a w pewne umiejscowienia nikt nie klika i robią tak, uwaga dlaczego? Bo sami ich nie klikają. Mam taką częstą sytuację na, scroll, na szkoleniach, gdzie zadaję właśnie, kiedy mówimy o umiejscowieniach reklam, takie pytanie, proszę Państwa, kto z Państwa klika w reklamy na Messengerze, czy te, które wyświetlają się między e, użytkownikami w aplikacji. No i tam rzadko, raz na kilka grup, podniesie się jakaś ręka. Pytam też dla porządku, kto z Państwa klika w reklamy na prawej kolumnie, te, które wyświetlają się z boku. I też okazuje się, że praktycznie z nikt. A potem pokazuję kilka screenów, z rozbicia zakupów po umiejscowieniach w sklepach internetowych, z którymi pracujemy, gdzie okazuje się, że na przykład prawa kolumna albo Messenger generują co najmniej tyle, jeżeli nie dwa razy tyle konwersji, co hołubione przez wszystkich umiejscowienia, jakim jest Instagram Stories. Bo warto sobie uświadomić, że my nie jesteśmy naszą własną grupą docelową albo nie zachowujemy się jak nasza własna grupa docelowa, tudzież jak jej każdy reprezentant. Stąd lepiej jest eksperymentować. Więc ten mit potraktuj proszę w takich kategoriach, że jeżeli gdzieś usłyszysz, że coś nie działa, to spytaj się czy to są fakty, czy to są opinie? Na jakiej podstawie ktoś tak twierdzi? Tylko własnego, jednostkowego doświadczenia, czy może jakichś szerszych informacji? A poza tym nawet jeżeli będzie miał dane, które to potwierdzają, to może ty będziesz tym unikalnym płatkiem śniegu, któremu akurat taka rzecz zadziała. No ale to taki kontekst szerszy. Natomiast w kontekście samych umiejscowień, no to ja nagrałem o tym osobny odcinek podcastu, który ci bardzo mocno polecam. Opublikowałem go kilka tygodni temu, gdzie właśnie rozmawiam o tym, czy... Automatyczne umiejscowienia czy ręczne umiejscowienia są tymi lepszymi, z których powinno się korzystać i w jakich warunkach. I mit ostatni, mit piąty. Tylko duży fanpage opłaca się reklamować. Chodzi o to, że niektórzy uważają, że w reklamę na Facebooku warto inwestować wyłącznie wtedy, jeżeli nasz fanpage organiczny świetnie sobie radzi. Czyli mamy bardzo duże zasięgi, mamy bardzo dużo obserwujących, lajków, obserwujących na Instagramie itd. I rozumiem to. W sensie jest to pewien dowód społeczny, można korzystać z fanów, fani, jeżeli tylko zbudowaliśmy fanpage jakościowy, czy jakościową grupę na Instagramie, są fantastyczną grupą docelową naszych reklam. Od generowania aktywności zacząwszy, skończywszy na po prostu generowaniu zakupów. Natomiast nie zawsze i nie wszędzie. Bardzo dobre doświadczenie, na przykład my jako Digitalk mamy w kampaniach dla deweloperów, na rynków. Warszawskim, w kujawsko pomorskim w Warmińsko-Mazurskim i tak dalej. I na przykład nie ma żadnej korelacji, jeżeli chodzi o wyniki reklam między wielkością fanpage'a, a tym, ile wpada zapytań o mieszkania albo ile się udaje wygenerować kontaktów do handlowców. Możemy puszczać takie reklamy z fanpage'u, które powstały wczoraj, mają zero fanów i jakieś trzy posty dla zmyłki, że wbiliśmy łopatę pod nowy etap i to wszystko, a i tak będą generowały wyniki, ponieważ te światy, Generalnie są od siebie nieco niezależne, ale oczywiście będzie tak, że być może lokal gastronomiczny, fryzje czy jakieś inne oparte na zaufaniu fanpage e, czy, czy typy biznesów będą oceniane przez odbiorców i weryfikowane również pod tym kątem, jak sobie radzą od strony organicznej. Jeżeli masz sklep internetowy, to na pewno odbiorcy zajrzą na Twój fanpage zobaczyć, czy działasz, czy odpowiadasz na komentarze, czy nie masz z Tobą jakichś problemów, jakie masz opinie. Zresztą Facebook czy Instagram nie będą jedynym miejscem, w którym prosumenci Cię zweryfikują. Natomiast warto sobie zdawać sprawę, że od strony czysto algorytmicznej są oczywiście punkty styku między fanpage'em i tym, w jaki sposób możemy aktywność czy posty na fanpage'u wykorzystać w reklamach, ale są to światy rozłączne. Nawet pracownicy agencji takich jak moja specjalizują się w osobno w na przykład reklamach i tworzeniu treści. Niektórzy to łączą, ale większość lubi iść jednak jedną albo drugą drogą. Właśnie dlatego, że można spokojnie radzić sobie, wykorzystując zasoby jednej i drugie, ale generalnie są to od siebie światy niezależne. Więc nawet jeżeli Twój fanpage jest jeszcze młody, nieopierzony, jeżeli tak można byłoby to powiedzieć, czy nieolajkowany, o to byłoby chyba lepsze w tym kontekście, tudzież niedoobserwowany, to spokojnie możesz już startować z reklamami, już próbować sprzedawać i działać, żeby poprawić te wyniki zarówno z strony aktywności, jak i po prostu wzrostu swojego biznesu. Podsumowując więc raz jeszcze, nasze pięć mitów. Mit numer 1 należy targetować bardzo dokładnie. Mit numer 2, należy od początku skupiać się tylko na konwersjach. Mit numer 3 Facebook nie jest na B2B. Mit numer 4. Prawa kolumna, Messenger, Stories, takie umiejscowienia nie działają, nie generują zakupów. Mit numer 5. tylko duży fanpage opłaca się reklamować. Chcesz robić dobrze? Rób podwrotnie. <głos> Więc chyba powinienem być może to podsumować inaczej, żeby czasem ktoś nie wyciął tylko tego fragmentu i potem nie stwierdził, że ja to jakieś głupoty opowiada. Ale mam nadzieję, że nikt tak nie zrobi nawet w charakterze żartu. I to tyle w merytorycznej części dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten mój nosowy, lekko przechorowany głos nikomu nie przeszkodził w odbiorze tego konkretnego odcinka, jak również fakt, że nagrywam to w hotelu nie wpłynął jakoś mocno na jakość dźwięku. Tymczasem na sam koniec chciałbym Cię zaprosić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, sprawdź aktualne rekrutacje do digitok. Cały czas szukamy specjalistów od poszczególnych systemów reklamowych, zwłaszcza od Facebooka, Instagrama i oczywiście Google'a oraz obecnie prowadzimy też rekrutację na nowego New Business Managera. New Business Managera, który w naszej firmie ma po prostu cieplutko i przyjemnie, bo pracuje praktycznie tylko i wyłącznie na, no w zasadzie wyłącznie na lidach, które wpływają do nas o agencji samodzielnie. Na razie nie zajmujemy się aktywnie pozyskiwaniem klientów, pracujemy tylko na tych, którzy chcą pracować z nami, na nich tylko bazujemy. A po drugie zapraszam Cię do dołączenia do mojej grupy na Facebooku bo tam będę publikował wcześniej poszczególne odcinki podcastów czy zbierał na przykład materiały, inspiracje też do nich jeżeli zaś sam podcast Ci się podoba to gorąco Cię proszę zostaw recenzję, obserwuj go udostępnij go gdzieś, tak żeby stopniowo był w stanie piąć się coraz wyżej w tych wszystkich rankingach popularności a dzięki temu zdobywać jeszcze większe grono słuchaczy i to tyle, bardzo Ci dziękuję, życzę Ci miłego tygodnia do usłyszenia i cześć